0: Petit vulgaire,
1: petit vulgaire, petit vulgaire. Marine,
2: va où sont tes explications Sont vraiment super. Petit vulgaire. Salut les nazes, la pêche. Salut, ça fart. Bon, dans ce nouvel épisode, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est quoi C'est que vous êtes tous et toutes avec des super héros ou des super héroïnes. Ah bon Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre la première fois qu'on me l'a dit, j'ai dit... Ah oh bon oui. Non mais attendez là, dans tous les gens qui m'écoutent, il y en a la moitié qui mangent encore leurs crottes de nez discrétos et c'est pas forcément les enfants. Et tout ça, c'est des super-héros Ok.
1: Attends, mais ça veut dire que Superman, il mange ses crottes de nez
2: Oui, mais pas
0: Wolverine. Il peut pas. Sinon, avec ses griffes, il serait se super mal au nez.
1: Ah ouais. Oh le pauvre. T'imagines quand il doit se gratter les fesses
2: Ah ouais. Ah Bon, en tout cas, vous êtes tous et toutes des super-héros ou des super-héroïnes. Chouette Mais sachez que moi aussi j'en suis une. Et mon pouvoir, c'est que je fais des super-prontes.
1: Classe
2: Et même que mon nom de super-héroïne, c'est Supermarine Ouais, moins classe. Non, Supermarine, c'est pas top. J'ai trouvé mieux. Bon, en tout cas, pourquoi je vous dis qu'on est tous des super personnes Eh bien, tout simplement, parce que j'ai appris qu'on avait le pouvoir de sauver des gens. Quoi Ah bon Comment Qui Mais on va voir une cape, et qui t'a dit qu'on était des super gens Et oh wow, oh, wow, oh. calmos bananos Les gens qui m'ont prévenu qu'on est super, c'est les gens du SAMU. C'est quoi ça SAMU, ça veut dire « Service d'aide médicale urgente ». En gros, c'est un centre d'appel, donc un endroit avec plein de téléphones qui sonnent et des gens qui répondent 24h sur 24. Tout le temps, quoi. Quand quelqu'un a un problème de santé.
0: Allô maman, bobo
2: En gros, dès que quelqu'un a un pet de travers, il peut appeler et il tombera sur des docteurs qui donc s'y connaissent drôlement en maladie et en corps humain et qui pourront aider. Les docteurs, tu vois qui c'est mais si, tu sais, c'est les gens en blouse blanche là, qui te demandent tout le temps de tirer la langue en disant avec un bâtonnet de glace et ils ont des mini-lampes torches pour regarder dans nos oreilles. Bah, trop bizarre. Et puis, ils veulent tout le temps nous écouter le cœur avec leur truc tout froid, là. Ouais. Eh bien, ces docteurs, j'en ai rencontré. Ils m'ont expliqué plein de trucs et je vais essayer de tout bien te réexpliquer ce que j'ai compris. Eh bien, des docteurs, j'en ai rencontré un qui s'appelle le docteur Olivier. Il est pédiatre, donc c'est le docteur des enfants. Il m'a expliqué plein de trucs et je vais essayer de tout bien te réexpliquer à mon tour. Ok. La plupart du temps, dans nos vies, tout se passe bien. Mais imaginons, un jour, c'est mercredi, t'es en train de jouer avec tes copains et là, tu vois un de tes potes, il est chelou. Tu te dis, oula, Corentin, il fait une tête bizarre. Il est tout blanc, on dirait qu'il se sent pas bien. Et pouf, Corentin s'évanouit. J'ai quoi ça alors s'évanouit, c'est comme si quelqu'un tombait soudainement dans un sommeil ultra profond d'un coup. Ah ça, je savais pas. Ou imagine, t'es à la table à la cantine et d'un coup, Stella commence à tousser, tousser, tousser et puis a plus trop respirer. Alors on va pas se mentir, c'est embêtant tout ça. Ça craint. Surtout que Lena et Greg, les parents de Corentin, ils sont pas là. Et Claire, la maman de Stella, elle mange pas à la cantine avec Stella. Vu que Claire, la mère de Stella, elle va plus à l'école depuis oh, hyper longtemps, mais genre longtemps quoi. Moi, franchement, si ça m'arrivait, je serais hyper désemparée. Je serais là, oh
0: non, mais pourquoi, mais qu'est-ce que je dois faire Je suis toute seule et puis je suis qu'une enfant, je suis pas docteur, j'ai pas ma lampe poche pour regarder dans leurs oreilles aux deux autres totos, là je peux pas les aider, un oh, mince, mince, crotonné de super-héros en couleur rouge
2: Sauf que le monsieur du Samu, il m'a expliqué deux trucs. Il m'a dit d'abord, un, que j'avais 37 ans, donc bon, que je devrais m'en sortir quand même. Deux, qu'il était temps que j'arrête de dire que j'étais une enfant, du coup enfin, trois, que les enfants aussi, ils peuvent sauver leurs copains et leurs copines. Mais pour ça, avant, il faut connaître les gestes qui sauvent. Il y a trois choses à faire quand on est un enfant qui voit qu'il se passe quelque chose. D'abord, il faut appeler à l'aide. C'est super important. Si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut toujours appeler un ou une adulte. Bon, mais si tu n'en vois pas autour de toi tu peux trouver très vite un téléphone et passer un appel pour parler à un adulte dont c'est le travail de t'aider. Il y a deux numéros de téléphone différents. Tu peux appeler le SAMU ou un centre européen. Mais sache que quel que soit le numéro que tu vas appeler, tu ne vas pas faire d'erreur. C'est forcément le bon numéro pour être un super-héros ou une super-héroïne.
0: Ah c'est génial
2: au pire, si c'est pas vraiment eux que tu devais appeler, et ben ils vont te passer de quelqu'un d'autre au téléphone. En fait, c'est un peu comme quand tu veux appeler ton papy et que c'est ta mamie qui répond, bon, ben, c'est pas grave, elle passe le téléphone à papy et puis elle en fait pas tout un cinéma.
1: Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'il dit, là
2: En revanche, ce qui est certain, et je compte sur toi, c'est qu'il est défendu d'appeler s'il ne se passe rien et que juste, tu t'ennuies chez toi et que tu veux faire une blague. Parce que les numéros que je vais te donner eh bien, ils servent à sauver des gens. Il faut pas que les lignes elles, soient occupées parce que tu as décidé de faire une blague. Notre but, c'est d'aider des gens, c'est pas d'en mettre d'autres dans le caca. On est mal, on est mal, on est mal. Bon, en tout cas, il y a deux numéros à retenir, et ils servent pas vraiment à la même chose. Si tu assistes à un accident de voiture, ou si d'un coup tu vois quelque chose qui brûle, ou si tu assistes à un truc et tu te dis Oula, c'est pas normal ça, eh bien, tu peux appeler le 112. 112, c'est super facile de s'en rappeler. En fait, tu as une bouche, un nez et deux yeux.
1: Alors, attends, attends, attends. Alors, une bouche, euh, ok. Un nez, c'est là. Et deux yeux, un et deux. Ok, le compte est bon, c'est ça.
2: Une bouche, un. Un nez, un. Deux yeux, deux. 112. Un... On refait.
1: D'accord, attends, je vais faire avec toi pour être sûr. Une bouche, un. Un nez, un. Deux yeux, deux. Un, un, deux. 112. 112. Bien.
0: Ah c'est génial Est-ce que t'as retenu
1: Ah euh, oui, alors attends, une bouche, un nez et deux yeux, ça fait... 112. Et ben voilà, bah ben j'allais le dire. 112, pim bam, bam Tout pareil que toi.
2: Si en revanche tu vois quelqu'un qui a besoin d'une aide médicale, comme notre petit Corentin ou notre copine Stella, et eh bien là tu peux appeler le 15. Et ça aussi c'est facile à retenir. Tu vois, tu penses à un ado, et eh bien c'est le nombre de boutons d'acné qu'il a sur le visage. Ouais bah c'est bon hein Le 15, au bout du fil il y a le SAMU. Le SAMU c'est un numéro gratuit qui est disponible 24h sur 24 de n'importe quel téléphone, même s'il est verrouillé le téléphone, même s'il n'a pas de carte SIM. Et en téléphonant au 15, tu vas tomber sur une personne qui va te guider. Le but de cette personne, ça va être de chercher à voir si ce qui se passe en face de toi c'est pas grave du tout, un peu grave ou très grave. Mettons qu'un jour, tu dois appeler pour donner l'alerte et lancer ton bat de signal dans le ciel. Il est très important que tu saches te présenter. Donc quand tu appelles, tu dis « Oui, le 112, j'écoute. »« Bonjour, je m'appelle. » Là, tu dis ton prénom, même si c'est un prénom nul. Genre Thierry ou Ingege. « Oh, ça craint. » Et ensuite, tu dois dire où tu te trouves. Ce qui serait vraiment super, ce serait que tu connaisses ton adresse par cœur. Comme ça, hop, si tu dois sauver quelqu'un dans ta maison, eh ben, tu réfléchis pas trop et tu donnes directement ton adresse. Mon adresse Oui, parce que tu dois savoir dire où tu es pour qu'on puisse vous retrouver. Ah, bah
1: oui, oui c'est logique.
2: Alors parfois, on connaît pas le lieu où on est, mais on peut donner des infos sur ce qu'on voit autour de nous. Ça peut nous aider à nous localiser.
1: Ah oui, un peu comme au qui euh, est-ce Est-ce qu'il a un grand nez euh, Oui, c'est Herman. Ouais euh, Mais du coup, avec des lieux, donc plutôt où suis-je que qui est-ce Ouais, ça c'est bien. Comme ça, en plus, on n'a pas à revoir le gros nez de Herman.
2: Ça, c'est d'ailleurs un truc que tu peux faire parfois pour t'entraîner. Genre, par exemple, quand t'es quelque part où tu dois attendre longtemps et tu t'ennuies. Eh ben, tu peux jouer à dire où tu es te situer dans l'espace. Tu peux dire par exemple ⁇ Eh bien je suis
0: dans une ville qui s'appelle Ploufragan. j'aperçois l'église et la mairie, devant moi il y a la boulangerie, elle est jaune et c'est écrit dessus ⁇ Meilleure baguette de 2014 ⁇ Séverine et Thierry vous accueillent
2: ⁇ Et là à ce moment-là tu pourras même dire ah, ⁇ Thierry c'est nul comme
0: prénom
1: !⁇ L'équipe de petits vulgaires décline toute responsabilité si votre papa s'appelle Thierry. Merci de votre compréhension.
2: En plus de dire qui tu es, tu dois aussi pouvoir décrire la situation. Que se passe-t-il Pourquoi est-ce que tu appelles Alors, si tu es avec des enfants, en général, les dangers, ça peut être une difficulté à respirer, mais aussi une intoxication. C'est quoi ça Alors, une intoxication, ça veut dire que tu as mangé un truc que tu devais pas, soit parce que c'est mauvais pour ta santé, soit parce que tu es allergique et que là, ton corps, il te dit oula non, moi, ça, j'aime pas ça du tout, c'est pas bon pour moi. Ok. Tu peux t'étouffer en mangeant un truc <rire> tu peux avoir fait une chute. Tu peux avoir pris une décharge électrique. Tu peux t'être brûlé. Oula 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 bref, il y a plein de situations qui sont possibles. Ce qui est important à retenir, c'est que en vrai, tu sens bien quand quelque chose ne va pas et donc tu sauras quand appeler. En revanche, sache que c'est pas toi qui dois décider quand raccrocher le téléphone. Ah bon Il ne faut jamais raccrocher en premier. C'est l'opérateur téléphonique qui raccrochera quand il considérera que c'est bon. La personne que tu es en train de sauver, elle est hors de danger. OK. Oh, attends, tu te rappelles des numéros ou pas Euh, oui, le 112. Ah oui, voilà, 112, parce que tu as une bouche, un nez et deux yeux, 112, 1-1-2, 112. ou le 15, comme le nombre de joueurs dans l'équipe de rugby, le 15 de France. Bon, mais là, peut-être que tu te dis « Ouh là là,
0: elle nous a mis la pression, la Marine Comment on sait si on doit vraiment appeler et si c'est vraiment grave ?»
2: Alors, pas de panique, j'ai des réponses pour toi, mon petit padawan. Le padawan a dit vrai. Comment on reconnaît quelqu'un qui a un problème de santé Bon, revenons à notre petit Corentin qui ne se sentait pas bien tout à l'heure, en plein pendant que vous étiez en train de jouer ensemble. Oui eh bien, tu peux faire plusieurs trucs pour savoir comment va la personne. Par exemple, tu peux vérifier qu'il répond correctement quand tu lui poses une question et qu'il serre ta main si tu lui demandes de serrer ta main. S'il répond et qu'il te serre la main, tu peux lui dire « Bonjour monsieur, enchanté, moi c'est Proutman ». Mais si tu es une fille, bien sûr, tu peux dire « Ah, bonjour,
0: messieurs, enchanté, moi, c'est Girl.
1: Ouais, c'est pas encore ça, les noms de super-héros. Bon, et s'il si répond pas
2: S'il ne répond pas du tout, ou s'il ne répond pas bien, ou s'il ne sert pas ta main, eh bien, tu peux appeler le 15. Si Corentin te dit qu'il a très mal parce qu'il a reçu un choc ou qu'il s'est brûlé, c'est également une urgence aussi. Et qui dit urgence dit Samu. Donc on appelle le... Le 15. Yeah Yeah Le 15. Yeah, yeah. Bravo. Yes Tu peux aussi continuer ta petite analyse de super-héros ou super-héroïne. Regarde si la poitrine de Corentin se soulève ou pas. Ça va te permettre de savoir s'il respire encore. Bah ben oui, parce que respirer, c'est quand même la base de la vie. Donc c'est quand même, globalement, drôlement mieux s'il respire. Je t'explique pourquoi. Le corps humain de Corentin, et puis le tien aussi d'ailleurs, puis le mien aussi, eh bien il est composé de plusieurs dizaines de milliers de milliards d'éléments microscopiques appelés des cellules. Celles-ci sont organisées en organes comme le cœur ou la peau. Bon, pendant et après le repas, les dents, la salive, l'estomac et le pancréas travaillent ensemble pour transformer les aliments qu'on mange en sucre, en graisse et en protéines. Ça c'est ce qu'on appelle la digestion. Gestion. <rire> Pardon. Ces sucres, graisses et protéines traversent alors la paroi de l'intestin et ça les diffuse dans les vaisseaux sanguins qui passent à proximité. Et ensuite, donc, le sang les distribue dans toutes les cellules du corps. Dans les cellules, les graisses et les sucres réagissent avec l'oxygène pour créer l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps. C'est ce qui est aussi appelé la chaîne respiratoire. Donc bon, si on respire plus, eh bien la chaîne respiratoire est cassée et on n'a plus d'oxygène, donc on ne peut plus fonctionner. Et c'est quand même drôlement embêtant.
0: Oh, c'est trop nul
2: Donc si Corentin ne respire pas, eh ben, tu n'as qu'une chose à faire, tu appelles le le 15. Voilà. Autre cas de figure. S'il y a une très grande quantité de sang auprès d'un blessé, alors c'est particulièrement grave. Là encore, question, tu fais quoi Tu appelles quel numéro
1: Le 1000. Non, je plaisante, c'est le 15.
2: Voilà, le 15. Bien joué.
1: Et re yes.
2: T'as vu, c'est toujours le 15, c'est magique. hein Le 15, ou bien sûr, parfois, le 112. Et d'ailleurs, comment on se rappelle le numéro du 112 voilà, c'est sur le visage, on va toucher ensemble, donc tu fais le 1 parce que tu as une seule bouche, le 1 parce que tu as un seul nez, mais tu as deux yeux. 1, 1, 2, 112. Une fois que tu as appelé, si les gens du SAMU l'estiment nécessaire, ils pourront envoyer quelqu'un au plus vite pour soigner la personne que tu es en train d'aider. Ils pourront aussi te demander de faire quelques gestes de secours en attendant qu'ils arrivent. Ça peut être par exemple si la personne saigne, le geste de comprimer la plaie, donc d'appuyer très fort avec un linge propre pour faire stopper le saignement. Mais on peut aussi te demander de placer ton ami dans une certaine position, comme par exemple la position latérale de sécurité, la PLS.
1: Ah oui, comme le groupe là, euh, PLS.
2: Oh, ah
1: non pardon, c'est c'est PLS, c'est pas PNL, pardon.
2: Alors je sais pas si t'as des cousins ou des cousines autour de toi qui sont un peu grands, mais en fait c'est une expression que les adultes ils utilisent souvent en ce moment. Tu sais, ils disent, ça va toi Ouais non, je suis crevé, je suis en PLS. Ah bon, pourquoi et là, les gens de votre âge, en général, quand on le dit pourquoi, ils répondent quoi couber. Voilà. Et ça, ça énerve beaucoup les adultes qui donc ont encore plus envie de se mettre en PLS. On... <rire>
0: c'est trop nul
2: La PLS, ça consiste à mettre sur le côté une victime inconsciente qui respire, tout en conservant l'alignement de la tête avec l'axe de la colonne vertébrale pendant la mise sur le côté. Hein? Bon là, comme ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en fait, c'est super simple, et si tu dois mettre quelqu'un en PLS, on t'expliquera tout bien au téléphone si jamais un jour tu dois appeler le... Ah mince, j'ai oublié le numéro encore, comment c'est déjà
1: Alors attends, si je fais mes calculs, plus les TVA, moins les 15%, si on rajoute ça, que je retiens 2, ça fait le 15.
2: Ah voilà, merci, le 15. Et triple yes. Ensuite, s'il est décidé que la personne que tu sauves a besoin de plus de secours, eh bien la personne au téléphone va appeler les pompiers ou le SAMU. Ils vont venir là où tu es avec la personne que tu sauves, et ils vont effectuer les gestes de secours, c'est-à-dire un ensemble de gestes qui sont toujours les mêmes, et ils vont faire ça dans un ordre chronologique suivant le trajet de l'oxygène. Ils vont déjà essayer d'extraire la personne d'un milieu pauvre en oxygène. En gros, ça veut dire qu'on te sort d'un endroit où tu ne peux pas bien respirer. Ensuite, ils vont essayer de libérer les voies aériennes. En gros, ils vont faire en sorte eh qu'on puisse bien respirer et que rien n'empêche la respiration de la personne. Ensuite, ils vont apporter l'oxygène au poumon. Bon bah ben là en gros ils vont donner de l'oxygène pour que la personne respire. On peut aussi aller jusqu'à simuler des contractions du cœur et contrôler une hémorragie. Et si jamais la personne ne respire plus du tout après tout ça, eh bien on va faire ce qu'on appelle un massage cardiaque pour essayer de faire repartir la machine du corps. L'ordre des gestes dont je viens de te parler, il est très important. En fait, c'est pas très utile de faire un massage cardiaque si le sang que le cœur éjecte ne contient pas d'oxygène à cause d'une obstruction des voies aériennes ou d'un poumon inefficace. Hein en gros, c'est comme si je te demandais de vider la poubelle alors qu'on n'a pas mis de nouveau sac et qu'on n'a pas eu le temps de la remplir. Tu vois, il y a un certain ordre pour faire les choses. Ok, c'est logique.
1: Bon, et après
2: Après ça, un médecin urgentiste, une infirmière et un ambulancier du SAMU pourront poursuivre la réanimation en suivant le même fil conducteur, le trajet de l'oxygène de l'air vers les cellules. Bon, après, eux, ils ont suivi une formation spécialisée et ils sont équipés de matériel et de médicaments qui permettent quand même d'être beaucoup plus efficaces. Ils n'ont pas juste écouté un podcast pour enfants. Bon, en tout cas, voilà. Toi, à partir du moment où tu as été à l'écoute, où tu as su reconnaître une urgence, que tu as appelé et que tu as décrit ce que tu voyais, eh bien tu as rempli ta mission et tu viens de porter secours à une personne qui en avait besoin et c'est incroyable. Bravo. Franchement, c'est génial de réussir à faire ça. Et tu peux me faire confiance parce que je sais que c'est difficile, je suis quand même Woman. Moi je gère le mal grâce à mes proutes. Oh non, un super vilain C'est pas grave, prout Woman est là pour l'immobiliser grâce à ses paix pourris. Oh non, une méchante femme qui commet un crime Pas de chance, prout Woman veille
1: c'est super, hein, mais moi, je suis toujours pas fan du nom. Prout Woman, T'en penses quoi, toi
2: C'est tout pourri.
1: Ouais, on est d'accord.
2: En tout cas, voilà, ça, c'était apprendre à porter secours, mais en petit vulgaire et en partenariat avec le SAMU pédiatrique de Paris. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de vannes dans cet épisode, mais c'était très important que je vous parle de tout ça. En tout cas, j'espère que vous êtes armés maintenant pour tout ça, et je vous fais des gros bisous cet épisode de Petit Vulgare a été écrit par Marine Baousson, Il a été réalisé et mis en musique par Romain Baousson, c'est mon petit frère. Ça a été produit par Studio Brune. Les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney et les petites voix que vous entendez sont celles de Jeannette et Elisa. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à lui mettre des étoiles et des commentaires sur toutes vos applis de podcast préférées. Et bien sûr, bien sûr, à bien vous laver les dans tous les jours, c'est hyper important. À bientôt et bisous Bisous Bisous